1: Wegbegleitung zu mehr Nutzen, mehr Spaß und mehr Ertrag für alle.
0: Millionen von Mittelständlern würden gerne nachhaltiger werden und wissen nicht wie. Und wie du als regionale Bank genau hier deiner Verantwortung na nachkommen kannst und wie du als regionale Bank daraus ein Ertragsmodell machst, was ein Win-Win für alle ist, genau darüber reden wir heute in der Podcast-Folge mit Christina von Frankenberg von der Eco-Embassy, wie du das als regionale Bank zu einem neuen Geschäfts- und Ertragsmodell machst und deiner nachhaltigen Verantwortung nachkommst. Erstmal herzlich willkommen, Christina, hier im Hallo Uli, guten Morgen. Ja, schön, dass du da bist. Bank neu denken für mutige und innovative Entscheider ist ja der Podcast-Titel, den wir heute auf eine ganz besondere Weise mit Inhalt füllen wollen. Und ähm, ähm, Eco-Embassy, ähm, vielleicht, ähm, was macht ihr denn, um ich würde es ja mal so ersetzen, Öko und Botschafter. Wo seid ihr denn Botschafter für eine ökologische Welt?
2: Das hast du schon gesagt, Uli, ja richtig. Also letztlich ist es so, unser Herz schlägt für kleine und mittelständische Unternehmen. Das ist unsere Spezialisierung, weil wir glauben, dass gerade kleinere Unternehmen ganz andere Bedarfe haben und auch Bedürfnisse haben, wenn es ums Thema Nachhaltigkeit und Transformation geht als große Konzerne. Weil wir wissen ja selber, wie es ist, ähm, im Konzern, da sitzt man schnell in der Abteilung und die kriegt den Auftrag, bau hier mal Nachhaltigkeit auf, was auch immer das dann bedeutet und ähm, genau diese Ressourcen haben kleinere Unternehmen nicht. Die müssen pragmatisch sein, die haben häufig das Know-how nicht im Haus, die haben keine Leute im Haus. Ähm, ist gar nicht mal so häufig die Budgetfrage, sondern es ist eher die Frage, wer macht's und was machen wir denn überhaupt und wie wird ein Schuh aus dem Ganzen? Und genau diesem Thema haben wir uns angenommen und haben ein <täuspert> Format entwickelt, wie wir diesen kleineren Unternehmen ganz praxisnah und ganz ähm, pragmatisch wirklich in, in diesen Transformationsprozess reinhelfen können. Und das bedeutet, dass wir quasi erstmal in das Unternehmen reingucken und schauen, was macht ihr denn schon alles? Wir machen sichtbar, was da ist. Das ist nämlich ein ganz, mhm. äh, ähm, eigentlich ein banaler Einstieg und eine banale Ma eine Maßnahme, aber das Ergebnis daraus ist, ähm, völlig sozusagen underrated und völlig unterschätzt, weil die Motivation, die daraus entsteht, sichtbar zu machen, was man eigentlich schon alles leistet und jedes Haus macht schon irgendwas, egal ob es unter der Flagge der Nachhaltigkeit segelt oder nicht, jeder macht schon irgendwas und das einfach mal aufs Papier zu bringen und äh, sichtbar zu machen, das, das erfüllt auch mit Stolz und motiviert weiterzumachen. Und ja, und auch diese
0: dieser Punkt, ich habe ich hab ein schlechtes Gewissen, weil wir machen zu wenig, ähm, wäre dann zumindest mal ein Stück weit weggepuffert, ähm, weil man na klar ja. kenne ich ja auch, womit fängt man denn an, welchen Kaffee kauft man denn jetzt richtig oder welches Papier nimmt man und welchen Strom kauft man und es also, also, sind ja teilweise triviale so, Geschichten und trotzdem, wenn man den Kopf und die Hände nicht dafür hat, weil der Tagesalltag äh, geht ja jeden Tag ja. neu los, äh, dann wird es natürlich schwierig zu sagen, wo habe ich denn im Rheinland immer sagen, wo ist denn unser Pack an? Also wo kriege ich denn ganz konkret die Dinge gedreht, ohne dass es äh, so, dass es, so dass es beherrschbar
2: bleibt? bleibt. Das ist nämlich und. genau der Punkt. Und da gibt es gerade jetzt in der ökologischen Nachhaltigkeit vielleicht <lacht> möchte ich das auch noch mal kurz nachschärfen. Was heißt eigentlich Nachhaltigkeit auch für uns? Letztlich wissen wir ja alle, dass gesamtheitlich betrachtete Nachhaltigkeit nicht nur, sage ich mal, der Umwelt und der Klimaschutz ist, sondern auch soziale Nachhaltigkeit <lacht> und auch die ökonomische Nachhaltigkeit eine Daseinsberechtigung hat. Auch wenn wir auch wissen, dass ohne die ökologische Nachhaltigkeit, Umwelt und Klimaschutz alle anderen Dinge in den Hintergrund äh, treten, weil wenn wir unsere Lebensgrundlage zerstören, brauchen wir uns um die anderen Säulen auch keine Gedanken mehr machen. Und das ist unsere Spezialisierung tatsächlich, die Ökologie, also Umwelt- und Klimaschutz.
0: Das ist den meisten Leuten ja tatsächlich mehr oder weniger bewusst. Und ähm, die Frage, und wie mache ich das jetzt genau oder konkret? Das wäre genau der Punkt jetzt für die regionale Bank. Ähm, ich habe eben gesagt, Millionen von, ja, wir haben 3,5 Millionen Selbstständige unter einer Million Umsatz. Ähm, das ist ja genau die Zielgruppe, die die wenigsten Köpfe und die wenigsten Hände hat, sich damit zu beschäftigen. Die haben keine Stabstellen dafür. Die sind aber... Mitinhaber der regionalen Genossenschaftsbank oder als Steuerzahler und als Bürger ähm, indirekt Mitinhaber der Sparkasse. Und da haben wir ja in den Paragraph 1 Förderauftrag, da haben wir das ja stehen und regionale Verantwortung. Und deswegen wäre das ein Riesen-Add-on für eine regionale Bank, wenn wir aufzeigen könnten, du Schritt 1, 2, 3, 4, 5, so wie mit aurora Mehl mit Gelinggarantie, so kannst du dich der Nachhaltigkeit näher. Und dann gehen wir mal gleich ins ähm, mehr oder weniger Angebot oder Ertragsmodell. Also wenn es jetzt so eine, ich nenne mal so eine White-Label-Lösung gäbe mit dir als Kooperationspartner, Eco-Embassy und euch als regionaler Bank, was könnten wir denn dann den gewerbetreibenden Unternehmern ganz handfest anbieten?
2: Also ich würde gerne nochmal auf den Punkt, den du gerade ähm, genannt hast, da kurz nochmal einen Satz dazu sagen, weil das ist nämlich ganz, ganz wichtig, diese regionale Verantwortung und was man sich als, ich sage jetzt ganz allgemein, als Bank auch gerne mal auf der Zunge zergehen lassen darf. Man wird ja sozusagen als Institut sowieso gesetzlich immer stärker mit in die Pflicht genommen. Man muss sich immer stärker ver, ähm, ähm, verändern, auch was vor allen Dingen natürlich auch die eigenen Produkte, die eigenen Leistungen, die man rausgibt, äh, anbelangt. Da kommen ja immer stärkere Aufgaben. Ja, das heißt, man ist sowieso in der Thematik drin und wird sich weiterentwickeln. Und das zu nutzen und zu sagen, das ist nicht nur ein, ein Mast, was wir hier tun müssen und dazu verdonnert werden, sondern es als Chance zu betrachten und zu sagen, wir betrachten das jetzt als Haus ganzheitlich transformieren uns auch selbst, nicht nur, was unsere Produkte auf der einen Seite nach außen quasi anbelangt, sondern auch mhm. nach innen. Wir passen unsere Unternehmenskultur auch selbst an Absolut. und leben das Thema jetzt ganzheitlich. Und genau das tragen wir dann nach außen. Nicht nur, indem wir klassisches Marketing machen. Tu Gutes und sprich darüber, wie du dich selbst weiterentwickelst, mhm. Auch natürlich sehr wichtig. Aber gleichzeitig zu sagen, passt mal auf und jetzt kommen wir zu der Verantwortung. Wir transformieren uns und wir helfen euch jetzt, euch auch zu transformieren ihr sozusagen, liebe Kundenunternehmen. Wir bieten euch etwas an, wo ihr den Weg mitgehen könnt. Wir gehen den Weg, geht ihn mit uns mit. Und da kann man verschiedene, letztlich verschiedenste Formate okay. denken. Ein sehr, ähm, ich sag jetzt mal, praxisnahes Einstiegslevel, auch für die Unternehmen ist natürlich und auch für, für die Bank an sich, in eine Art, so eine Art ähm, Bildungsauftrag hier auch zu übernehmen und zu sagen, Ganz häufig liegt es einfach auch am Wissen, an den Impulsen, yep. an den Ideen in den Kundenunternehmen, auch in diesen Prozess einzusteigen. Und jedes Haus selbst wird auch das bestätigen können. Auch der eigene Transformationsprozess beginnt erstmal damit zu wissen oder wissen zu müssen, was soll man jetzt überhaupt machen? Wie fangen wir das an? Wie geht das? Was gibt es da für Lösungen? Und wer macht das bei uns im Haus? Und genau da eine Hilfestellung zu bieten, den eigenen Kundenunternehmen zu sagen, passt mal auf, wir gehen den Transformationsprozess auch gerade, das sind Lösungsmöglichkeiten für euch. Und man könnte beispielsweise ein Format, sozusagen ein B2B-Format aufsetzen, äh, indem man gerade auch jetzt auf kleinere und mittelständische Unternehmen ausgerichtet, sagen wir mal in so einem Acht-Sessions-Programm, äh, acht, äh, acht Teile, Bestandteile, wo man unterschiedliche Unternehmensbereiche beleuchtet mhm. und sagt, ganz praxisnah wirklich herzugehen, was ist eigentlich das, äh, hat das Thema Mobilität mit uns als Haus zu tun? Haben wir uns damit überhaupt jemals schon beschäftigt? Was gibt es da für Möglichkeiten? Äh, was bringt mir das? Das Thema Energie, welchen Stromanbieter haben wir eigentlich? Etc. etc. Energieeinsparmaßnahmen, dann einen Block mal hernehmen und sowas ganz Menschliches im wahrsten Sinne des Wortes, wo wir auch im Gesundheitsmanagement wieder andocken können. Ernährung, wie ernähren sich eigentlich unsere Mitarbeitenden? Mhm. Was ähm, haben wir eigentlich für Büromaterialien? Welche IT verwenden wir? Haben wir immer nur neue Geräte oder haben wir schon mal darüber nachgedacht, refurbischte Geräte zu verwenden? Also es gibt ganz viele, ganz pragmatische Ansätze, Impulse, Ideen, die, 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 die den Unternehmen helfen werden, ins Tun zu kommen. Und das ist das, was die brauchen. Die müssen ins Tun kommen. und Die müssen das Gefühl haben, dass aus ihren Maßnahmen, Maßnahmen am Schluss ein Schuh wird, ein Gesamtkonzept.
0: Ah, Das hört sich doch gut an. Also dann fasse ich mal zusammen. Es wären acht Bereiche, mhm. die man im mhm. ersten Schritt natürlich bankintern durchgehen würde, damit wir auch glaubwürdig und authentisch und nicht im Sinne von Greenwashing, sondern tatsächlich Hands-on Hands mhm. ähm, die Dinge selber mit Leben erfüllen. Und äh, auch im genossenschaftlichen oder jetzt auch äh, mit kommunalem Förderauftrag zu sagen, wir haben das für uns erlebt und wir stellen das jetzt unseren Mitgliedern und Bürgern zur Verfügung damit die daran auch partizipieren können. Und da gehen wir auch wieder dann ganz systematisch diese acht Bereiche durch und hätten dann sowas wie acht Lerneinheiten, acht Webinareinheiten, wo wir die systematisch Schritt für Schritt durchführen, zu sagen, wenn du das machst und das und das und das, dann hast du den Bereich clean und dann nehmen wir den nächsten und den nächsten und den nächsten.
2: So wäre das? Ganz genau, genau so wäre das. Und es wäre auch so, dass man dann wirklich schon mit konkreten Sag ich mal, zumindest ich möchte jetzt nicht sagen. Handlungsanweisungen, das kann man natürlich. Das wäre mir natürlich das Liebste, wenn man es als Handlungsanweisungen empfinden würde oder mitnehmen würde. Aber zumindest als Handlungsimpuls direkt konkret mit rausnehmen kann und sagen: Okay, das, diese eins, zwei, drei Sachen mit denen fangen wir jetzt mal an. Wir sind konkret. Wir können Lösungen mit liefern. Sprich, wenn wir jetzt mal ganz ganz niedrigschwellig äh, ein Beispiel rausgreifen und sagen: Der Kaffee in der Kaffeeküche ist das der ohne jetzt irgendeinen Anbieter nennen zu wollen, aber aus irgendeinem Discounter, die Hausmarke? <lacht> oder ist das vielleicht ein zertifizierter Öko-Kaffee, der nicht nur gesünder ist, gesünder fabriziert, sondern einfach auch sämtliche ethischen und sozialen Standards ähm, ausreichend abdeckend oder vorbildlich am besten Falle abdeckt? Wo kriege ich jetzt den Kaffee her? Also muss wieder jemand hergehen, recherchieren, welcher, welche Kaffeeanbieter gibt es denn überhaupt und was macht da Sinn da. und was gibt es da für schöne Projekte. Da Produkte. habt ihr ja
0: Vorarbeit geleistet, wenn ich das richtig verstanden habe. Könntet ihr jetzt genau. Empfehlungen aussprechen, wenn wir jetzt hier, ich sag mal einfach eine Zahl, die wir jetzt nicht stimmen, 10, 20 mhm. Kaffeesorten zur Auswahl hätten und da haben wir die die Vor- und Nachteile jeder einzelnen Sorte bis hin zu wie echt sind die denn wirklich und wie viel ist nur Label ja. ähm, und dann kann man eine Entscheidung treffen und da muss man aber da nicht schon wieder und das gilt ja für Strom und andere Dinge auch und bei Papier, da muss man da nicht schon wieder selber in die Recherche gehen, weil die habt ihr ja einmal ähm, grundsätzlich recherchiert und ähm, die Eckdaten dafür rausgefunden, was ist denn jetzt ein ich sag mal, ernsthaftes Produkt. Und was sieht, genau. was sieht nur so aus wie als ob? Weil wenn wir ja schon uns die Mühe machen, wollen wir ja nicht da auch schon wieder irgendwelche Marketingfallen reindappen, sondern ähm, Ganz dann genau sollte sind. es ja dann auch, bleiben wir bei dem Begriff ernsthaft und nachhaltig und stringent ja. sein.
2: Und das ist ja genau die Herausforderung in diesen ganzen Recherchen, wenn man nach ökologischen Alternativen sucht, überhaupt erst mal beurteilen zu können, was ist denn ein wirklich ökologischer Kaffee? Was ist denn ein wirklich grüner Strom? und nicht nur so ein halbgrüner Strom. All diese Dinge und diese Vorarbeit, das ist auch das Grundprinzip der EQM, auf dieser Idee basiert das komplette Konzept, <lacht> im Netzwerk zu arbeiten. Das heißt, alle unsere Partnerunternehmen, die wir weiterempfehlen, die haben wir nach unseren eigenen Standards quasi kuratiert. Mhm. Und wir würden auch gar nicht 10, 15, 20 Kaffeeanbieter ins Spiel bringen, weil dann bist du eigentlich wieder bei einer Google-Suche sozusagen und hättest alles da, wenn du das Wort nachhaltig hinten dran hängst. Sondern wir geben drei maximal, wenn überhaupt, weil drei reichen, um sich anzugucken. Wir geben auch Informationen mit. Ähm, wer sich in das Thema näher einlesen will, kann mhm. sich selber gerne einlesen. Er kann es sich aber auch einfacher machen und sagen, hey, ich nehme von eins, zwei, drei, dann nehme ich den dritten, weil da finde ich die Packung einfach am schönsten äh, oder das Konzept dahinter am schönsten. Und dann sind wir gut raus, weil wir wissen, ähm, das passt auf jeden Fall. Und das verkürzt natürlich auch diesen äh, sozusagen diesen Einstiegs, diesen Handlungsprozess, dieses Ins-Tun-Kommen ins extrem, weil man kann theoretisch einfach unseren Empfehlungen folgen und ähm, hat damit Stunden an Recherche wem auch immer erspart, das im Unternehmen. Genau,
0: das sind wir wieder bei Hände und Köpfe und keine Zeit. Und trotzdem ja, genau. ähm, entweder die eigene moralisch-ethische ähm, Urenkelverantwortung zu sagen, eh, das kann doch nicht sein, dass wir sehen in Auges äh, da nichts tun. Äh, und gleichzeitig zu wissen, äh, der Art der Tagesalltag läuft ja so oder so stressig. Ähm, wir warten ja nicht auf besser Wetter, sondern die sind ja ganzen Tag alle in, in Action. Und dem Rechnung zu tragen und zu sagen, hier gibt es eine ganz konkrete Handlungsempfehlung mit wenig Recher Nämlich gar keiner mehr ist durch, sondern ganz konkreten Handlungsempfehlungen. Macht das, macht das, macht das, dann kommst du einfach Quantensprünge weiter nach vorne. Das wäre ein cooles Angebot äh, für eine Webinarserie unter eurem regionalen ähm, ja, Banknamen, Sparkassennamen, so dass ihr für euch intern was tut, die Mitarbeiter mitnehmt und natürlich dann euren Gewerbetreibenden und Unternehmern einen riesigen Gefallen tut, weil die haben alle genau dieses Problem. Zumindest die, die sich damit beschäftigen wollen. Freiwilligkeit gilt an der Stelle ja auch als das oberste Prinzip. Man kann niemanden zwingen.
2: So so ist es. Zumindest zum heutigen Tag ist es noch so bei den kleineren und mittleren Unternehmen. Genau. Und da wäre das
0: konkrete Angebot, dass wenn du als Bankentscheider sagst, das ist ein Thema, dann würden wir uns mit Christina von Frankenberg und mir zusammenschalten und gucken, wie kriegt man das denn individuell so für euch regional aufgegleist und wie machen wir denn da ein, da reden wir auch über ähm, Ertragsmodelle und so, dann macht man im, im persönlichen Gespräch nur zu wissen, es geht, es braucht ein bisschen Vorlauf und man kann aber eigentlich, wenn wir besprochen haben, wie wir das regional umsetzen, können wir eigentlich subito loslegen, weil das Know-how ist da, es ist erprobt, es ist bewährt, es läuft, man muss es jetzt eigentlich nur noch in die Breite bringen.
2: Richtig. Und die Erfahrungswerte zeigen, Uli, auch, dass ähm, gerade jetzt im B2B, was ja in dem Fall ein B2B-Format wäre, das wir hier entwickeln, ähm, dass äh, das sehr, sehr dankend angenommen wird von den Unternehmen, weil letztlich die Unternehmen ja auf der Suche sind nach vertrauenswürdigen Content und nach vertrauenswürdigen genau. Informationen. Und wenn die eigene Bank nicht äh, ein vertrauenswürdiger Partner ist, dann weiß ich es auch nicht. Und wenn die Bank selbst, quasi die eigene Bank, den Weg geht und sagt, Pass mal auf, wir nehmen euch mit, ähm, das, das hat Strahlkraft, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das nehmen die Unternehmen dankend an. Guter Punkt. Und diese Erfahrung haben wir auch gemacht, sonst hätten wir dieses äh, Produkt auch nicht zu Ende entwickelt. Mhm. Haben wir natürlich auch alles getestet. Und ähm, es war schön zu sehen, wie dieses Miteinander der Bank und ähm, den, mit den eigenen Geschäftskunden quasi wie das funktionieren kann, wenn man sich es traut, mal anzubieten und zu sagen, ich gehe jetzt mal raus aus meinem ursprünglichen Angebot, aus meinem ursprünglichen äh, Geschäftsmodell, das ich mit meinen Kunden habe und biete mal was on top noch mit an, äh, vielleicht aus nem, auch aus einem Fachbereich, der mir jetzt gar nicht zugeschrieben wird und sich hier auch, auch regional zu positionieren in dem Bereich Nachhaltigkeit als, ähm, als Treiber und auch irgendwo als äh, Wissensmittler und selber auch Wissensträger. Was ja auch wieder eine vertrauensbildende Maßnahme ist, zu wissen, dass die eigene Bank sich auch nicht nur, also quasi über die gesetzlichen Anforderungen hinaus für dieses Thema engagiert und auch schaut, dass die Region ähm, an der Stelle ähm, einen Fuß in die Tür kriegt in unseren Klimawandel und in, in die Herausforderungen, die wir in der Zukunft äh, hier vor uns sehen. Also das wir ist zitieren ein, dann in, in vielerlei, vielerlei Hinsicht genau ein, ein, Absolut wert äh, ähm, ein wert, wertschaffender Ansatz äh, für einen Bank.
0: Wir zitieren da mal, wir bieten mehr als Geld und Zinsen. <lacht> ja,
2: genau.
0: Und äh, morgen kann kommen. Und da wären ja für die, für die Genossen und da wären ja zwei sehr konkrete Handlungsstränge, äh, die wir für uns selber als Bank äh, und damit auch als Leuchtturm für die anderen in die Umsetzung bringen könnten. Was wir noch machen sollten, wäre ein kleiner Ausflug noch in das größere Bild. Mhm. Ähm, dahinter gibt es ähm, ja für manche bekannt, für manche nicht so bekannt, den Ansatz der Gemeinwohlökonomie, der mhm. ein Stück weit nicht nur die ökologischen, sondern auch die ökonomischen und sozialen Aspekte verbindet. Ähm, das klassische Buch dazu von Christian Felber geschrieben, f ähm, Christina, was ist denn Gemeinwohlökonomie? Was muss man sich denn da generell drunter vorstellen und auch unter dem Thema Gemeinwohlbilanz?
2: Ja, ich selber bin auf die Gemeinwohlökonomie tatsächlich vor zweieinhalb Jahren gestoßen, auf der Suche nach einem, wie soll ich sagen, einem Framework. Weil ich selber, vielleicht auch kurz zu meinem Hintergrund, ich bin eigentlich, eine gelernte Betriebswirtin, also sprich mhm. eine ganz klassische Betriebswirtin. Ich habe vor 20 Jahren mal BWL studiert. Okay. Und mhm. ähm, bin damit natürlich auch noch in der alten, ich sage jetzt auch ganz bewusst ein bisschen polarisieren, ähm, in der alten Wirtschaftsweise zu Hause. Und ich habe, ähm, weil es ein Kindheitstraum von mir war, vor äh, zweieinhalb Jahren dann auch meine, äh, meinen klassischen Beruf im Vertrieb und Marketing aufgegeben und habe meine, meine ganze äh, berufliche Zukunft widme ich. Der Nachhaltigkeit. Also, mein Herzensthema mhm. habe ich zum Beruf gemacht, und so ist auch die Embassy letztlich gegründet worden. Und im Rahmen dessen, da ich ja auch keine, damals keine gelernte Nachhaltigkeitsmanagerin war und ich immer den Anspruch an mich hatte, trotzdem auch einen, nach einem fundierten Framework zu arbeiten und nicht nur aus dem Bauch raus meine Lieblingsthemen so cherry picking mäßig ähm, zu bearbeiten, mhm. sondern da wirklich ein, auch für mich selber einen Schuh draus zu machen, habe ich nach Ansätzen gesucht und dann bin ich auch darüber zur Gemeinwohlökonomie gekommen und dann hatte festgestellt, der Begriff, den hatte ich schon länger äh, längere Zeit irgendwie am Schirm und mal gehört, aber er hat eine seltsame Aura. Dieses Gemeinwohl, wenn man sich damit nicht befasst, was dahinter steckt und die Matrix nicht kennt und, und, und die Zielsetzung mhm. sozusagen dieser neuen Wirtschaftsethik äh, noch nicht kennengelernt hat, dann kann es ein bisschen irreführend und mit einem mit einem ja etwas seltsamen Touch... So ein bisschen spooky, ja. mhm. So ein bisschen spooky, mhm. genau. Das könnte man vielleicht mhm. mal irgendwann mal renamen, das Ganze. <lacht> ein Rebranding machen. Ja. Und ähm, wenn man mal das Buch, und das kann ich nur wirklich wärmstens empfehlen, Gemeinwohlökonomie, heißt das ganz banal von Christian Felber, ähm, wenn man das mal gelesen hat, die die Zukunftsperspektive, die hier aufgebaut wird, die Wirtschaftsweise, die, die hier mal, sag ich mal, skizziert wird, wie sie auch sein könnte, und Lösungsvorschläge dafür, die ist so für mich beim Lesen so friedlich gewesen, und das ist seltsam, wenn ich mich selber sagen höre, dass etwas ein Buch sehr friedlich auf mich gewirkt hat, vor allen Dingen ein Wirtschaftsbuch, aber es war wirklich friedlich. Ich dachte mir nur, in dieser Welt möchte ich leben. Das ist eine Wirtschaftswelt eines Miteinanders in bestmöglicher Form, einer Sol Solidarität untereinander. Sich das vorzustellen, hier ein Akteur zu sein in einer solchen Welt, ist einfach eine ganz, ganz tolle Vorstellung. Und deswegen habe ich mich für die Gemeinwohlökonomie auch aus meinem eigenen Framework dann am Ende des Tages entschieden, weil gerade dieses Kooperative und dieses Ganzheitliche ähm, Betrachten eines Wirtschaftsunternehmens und dann auch immer höher gedacht natürlich des Wirtschaftens allgemein, des Wirtschaftssystems ganz allgemein, ähm, das ist unheimlich, ähm, insofern unheimlich mehrwertstiftend, denn die Gemeinwohlökonomie, betrachtet wirklich alle Aspekte der Nachhaltigkeit. Sowohl das ökologische, aber auch die vielen sozialen Aspekte, die ja in ganz, ganz vielerlei Hinsicht ähm, überall mit rein verwoben sind. Und das Schöne ist, dass man die Gemeinwohlökonomie nicht nur so als neue Wirtschaftsethik ausrufen kann und sagt, okay, das ist eine Strömung, der schließe ich mich an, sondern es ist ein ganz, ganz tolles Organisationsentwicklungstool. Das basiert auf einer sogenannten Matrix, der Gemeinwohlmatrix, die ähm, man nennt es unterschiedliche Berührungsgruppen, also sprich, man guckt sich entlang der verschiedenen Werte ähm, an, wie gehe ich eigentlich mit meinen Lieferanten um, zum Thema Menschenwürde, zum Thema Ökologie, zum Thema Mitbestimmung, wie gehe ich mit meinen Mitarbeitenden um, wie gehe ich mit dem mit meinen Finanzpartnern im Übrigen auch um, das ist eine eigene, eine eigene Berührungsgruppe, mhm. wie gehe ich mit meinen Finanzpartnern um. Ähm, und die, das sind dann insgesamt dann 20 Matrixfelder, wo man wirklich... Alles durchleuchtet, ökologische Faktoren, soziale Faktoren, Mitbestimmung etc. Und das ist für jedes Unternehmen, egal welcher Branche, ein Leuchten in jede Unternehmensecke und einen ganzheitlichen Status quo mal aufzunehmen, wo stehen wir eigentlich? Und unheimlich viel durch diese Matrixarbeit unheimlich viele Impulse für die eigene Transformation mitzubekommen, ohne den Anspruch, alles sofort umsetzen zu müssen.
0: Ja, das ist Und das okay. ist
2: eine, ein toller Start in eine ganz, ganz tolle unternehmerische Reise. Hast
0: du hast es so schön gesagt, es ist friedlich und das finde mhm. ich auch, also ich habe es auch ungefähr vor zwei oder drei Jahren ähm, das erste Mal in den Händen gehabt und war auch ähm, völlig angetan von angelehnt an die klassische Wirtschaft und die Frage vieler Leute, es müsste doch was anderes geben, weil unsere jetzige Witten nicht auf Dauer funktionieren und andere alternative Systeme, die wir mal bis jetzt hatten, haben sich ja nicht so wirklich bewährt, aber was haben wir denn für Alternativen und angeblich sind 88 Prozent der Deutschen und 90 Prozent der äh, ist Österreicher der Christian Felber auf der Suche nach einer anderen Wirtschaftsform. Und was mich äh, begeistert hat, war auch die Frage, wenn wir zum Beispiel eine Gemeinwohlbilanz erstellen und die parallel zur normalen äh, Handelsbilanz und Steuerbilanz dagegen lehnen und sagen, wer möglichst viel für das Gemeinwohl tut, kann auch am Ende damit rechnen, zumindest in der Diskussionsgrundlage, die der Christian Felber da geschafft hat, mal anzurechnen, zu sagen, wer viel fürs Gemeinwohl tut, zahlt dann auch am Ende weniger Steuern. Und das ist ja ein Belohnungssystem, was natürlich für den deutschen Unternehmer grandios ist, weil er kriegt mhm. dann irgendwie noch rewarded, dass er sich für Umwelt, für Nachhaltigkeit, für Soziales, für ganz viele gemeinwohlorientierte Aktivitäten einsetzt und damit dann auch seinen Beitrag leistet, in seinem kleinen und fürs Große natürlich auch und damit an seinem Anteil dafür belohnt wird, weniger Steuern zu zahlen Und da sind andere, auch ähnlich interessante Ansätze drin, die das Buch absolut lesenswert machen, um seinen Horizont zu erweitern. Und die Spur, die wir dann hier auch ziehen wollten, ist, wenn wir dann zum Beispiel nur als Andeutung das größere Bild in der regionalen Bank mal angucken und würden Unternehmen einladen, das für die Bank als Vorreiter mit der Bank auch Unternehmen in die Gemeinwohlökonomie zu begleiten, könnte man zum Beispiel auch über die Christina und die Eco-Embassy, könnte man regionale Peergroups bauen, wo wir Unternehmen gemeinschaftlich unterstützen, sich in diese Gemeinwohlwelt so nach und nach Schritt für Schritt auch sehr systematisch hinzuentwickeln und dann auch die Fortschritte, im Moment ist es ja, Christina widerspricht, wenn es falsch ist, ab 250 Mitarbeitern muss man ja sowieso eine äh, Nachhaltigkeitsbilanz auflegen, aber wenn wir mit den Freiwilligen, ich hätte da Interesse dran, auch schon früher anfangen und als Bank mit 250 Mitarbeitern seid ihr ja auch ganz oft schon dabei, ihr müsstet eigentlich sowieso und wenn wir das auch noch sichtbar machen können, hier haben wir das und das und das getan, mal jenseits von Spende an den Kindergarten oder an die Feuerwehr, sondern wie über das ganze Unternehmen in allen Handlungsfeldern durchgängig auch ähm, bilanziert mit überschaubarem Aufwand. Ähm, aber dann haben wir natürlich für den Nachhaltigkeitsbericht auch gleich schon eine riesen Steilvorlage, was wir bilanztechnisch fürs Gemeinwohl getan haben. Also auch ein riesen ähm, Chancenfeld für eine Bank als Leuchtturm aufzutreten regional und Absolut. viele, mhm. viele, viele Mitstreiter mit einzuladen und Unternehmer mit auf den Weg zu begleiten. Also, das äh, habe ich das richtig zusammengefasst, was wir vorhin
2: zusammengefasst, Ja, genau so äh, ist es. Und ähm, wie gesagt, nochmal diese Ganzheitlichkeit. Es ist ein Organisationsentwicklungstool. Und das ist ja das, was wir am Ende tun müssen. Uns reichen ja keine. Einzelmaßnahmen und es ist auch nichts Zufriedenstellendes auf Dauer für kein Unternehmen, für keine Bank und auch für keinen Geschäftskunden ist das, was Zufriedenstellendes, weil damit nie vernünftig ähm, Ergebnisse sichtbar gemacht werden können. Und in der Ganzheitlichkeit und in, in so einer Berichterstattung, wie wir sie hier über die Gemeinwohlbilanz erarbeiten können, wird das alles sichtbar gemacht und auch im Zeitverlauf kann man dann auch die Verbesserungen sehen, und sich Ziele setzen und ich möchte jetzt nicht sagen in aller Ruhe, weil so viel Zeit haben wir nämlich tatsächlich nicht mehr, <lacht> um mal ein bisschen dystopisch zwischendurch zu sein, aber zumindest äh, mit Maß ähm, die, die Veränderungen im Unternehmen und vor allen Dingen mit Struktur äh, anzugehen und dann auch die Erfolge sichtbar zu machen in, innerhalb dieser Bilanz.
0: Dann lassen wir mal zum Ende unserer heutigen Podcast-Folge zusammenfassen. Es gäbe einen ersten Schritt und der hieße, wir fangen mal mit dem Thema nachhaltiger wären auf der ökologischen Ebene an, ähm, gehen als Bank mit der Eco-Embassy acht ganz konkrete Schritte und Bereiche durch, könnten das unseren Gewerbe- und Unternehmenskunden als zum Beispiel Webinarserie anbieten, um sie zu begleiten. Das wären die ersten zwei sehr konkreten Schritte, ähm, um selber authentisch und auch auch als ähm, Zusatznutzen und Geschäftsmodell ähm, die Leute mitzunehmen und im zweiten Schritt mhm. <lacht> zeitnah, aber mit Abstand zu sagen. Und wenn man schon dabei ist, es grundsätzlich anzugehen, dann würde man auch über die Gemeinwohlökonomie mal als zumindest Idee nachdenken und möglicherweise auch da selber beginnen, ohne auch Peergroups, starten. Und dann gibt es ja noch einen Bankgrund, den habe ich ähm, in einem meiner Podcasts, im Bankneudenken-Podcast mit Dirk Kannacher Vorstand der GLS Bank, ja beleuchtet, dass wir natürlich EU-rechtsmäßig ja gezwungen sind, in unseren Kreditportfolien die Nachhaltigkeit mhm. nachzuweisen oder entsprechende Strafgebühren zu zahlen, was beides nicht lustig ist, mhm. bis hin zu dem Begriff der Stranded Assets, dass wir Geschäftsmodelle haben, wo wir jetzt Dinge finanziert haben, die ähm, sehr auslaufende Geschäftskurven hinter uns haben und nehmen wir mal ganz was Praktisches, sowas wie Autohäuser. Da werden Millionen stehen da noch rum und ab 2030 dürfen wir gar keine Verbrenner mehr zulassen. Also was passiert mit den Dingen, die da noch weit hinaus finanziert sind? Und wenn wir da nicht anfangen, sehr schnell, sehr konkrete neue Geschäftsmodelle zu entwickeln, das können wir dem Zufall überlassen oder wollen mit eingreifen und zumindest mal das, was wir tun könnten, dafür ähm, umsetzen, da hätten wir eine gute Chance. Also Gerne nochmal mal Verweis auf meinen Podcast mit der Kanacher Doppelfolge und natürlich jetzt konkret wieder zu Christina von Frankenberg und unserem Angebot. In den Shownotes sind die Adressen hatten verlinkt, logischerweise. Schickt mir eine Mail, meldet euch und dann machen wir einfach einen 4, 6, 8 Augen Call und gucken, wo können wir dann ganz konkret euch Schritt für Schritt dabei unterstützen. Und in dem Sinne, ja, wünschen wir eine nachhaltige Urenkeltaugliche Zukunft und irgendwann wollen wir uns ja auch noch in den Spiegel gucken können zu sagen ähm, wir haben noch früh genug die Kurve gekriegt also in dem Sinne <lacht> alles Gute <lacht> und herzlichen Dank Christina für die Insights
2: alles Gute und
1: bis hoffentlich ganz bald. Tschüss. Ciao, ciao. Brauchst du noch mehr Impulse? Noch mehr Wegbegleitung? Willst du deine Firmenkundenbank mutig zu mehr Nutzen, mehr Spaß und mehr Ertrag für alle führen? Zum Stabilitätsanker der Region machen?
0: Wegebedarf, Bank, neu denken. Der Podcast für mutige, innovative Firmenkundenbankentscheider, die neue Wege gehen wollen und können.
1: Nutze gerne unsere Entscheider-Workshops, um Dich mit anderen mutigen Entscheidern, Ulrich Zimmermann und weiteren Mitgestaltern der Big Banking Innovation Group auszutauschen und gemeinsam eine neue, 100% nutzenorientierte Beratungs- und Führungskultur mit Leben zu füllen. Mehr Nutzen, mehr Lebensqualität und mehr Ertrag für alle.
0: Die Termine der Entscheider-Workshops findest du in den Show Notes. Morgen kann kommen. Dein Weg wird viel leichter mit jemand an deiner Seite, der den Weg schon gegangen ist.